0: ¿Qué
1: tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más y un lunes acompañado, obviamente, de Super God Podcast. Una semana que, si bien no ha habido muchas noticias del mundo geek, ya que la semana pasada estuvo archi mega cargada, en estas ha habido pocas, pero más de calidad, creo yo. Ha habido grandes noticias que vamos a comentar, vamos a analizar y vamos a dar principalmente muchos consejos de cómo llegar preparados a cada una de de ellas, porque sacando mis cuentas, todo lo que se viene antes de fin de año, son un montón de cosas, en serio, el mes de diciembre y noviembre, vamos a estar a full con Cosas Geeks, y para esto necesito a mi contraparte, José Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos, hermano? Un gusto compartir cada lunes acá en el podcast contigo y con la gente que nos escucha, y sí, tienes razón, esta semana no ha habido no ha habido grandes noticias, no ha habido así mucha vamos a decirlo mucha comidilla pero sí ha habido sus sus buenas sus buenas dosis no de, de, de información ¿no? y acá obviamente pues la vamos a desmenuzar y sí como bien dices yo he estado revisando y, y la cantidad de cosas que hay para octubre más en noviembre y obviamente en diciembre ya es como que eh, se alocaron todos y hay regalos como para, para cada público ¿no? este obviamente Acá las vamos a tratar de cubrir en, en, en su mayoría, pero este, hay para todo. ¿no? hay desde la casa de papel creo la temporada, la última temporada ya, hasta eh, el inicio de Cobra Kai, pues ¿no? la, la última de Cobra Kai y demás, no, sin contar las películas, obviamente, pues de Marvel, ¿no? Casualmente esta semana, pues este ya empezaron para empezar ya de frente, no, pues con el con el podcast, con el, las noticias. Eh, se estrena Venom, pues, ¿no? Es una vaina loca que, que, que se estrenen como que así en diferido por países, dependiendo, obviamente, pues, de las reglas sanitarias, eh, a raíz de, de la COVID-19. En unos Por ejemplo, Doom ya se estrenó en varios países. Este, en España también, no he querido ver nada. No, este, ninguna reseña. Es más, he tratado de, de, de ver si, si, la, si, si va a estar acá en Perú o cuándo va a estar, ¿no? Este, pero bueno, se estrenó Venom. Y ha desatado pues ahí su, su polémica, ¿no? Creo que no hay película de Sony o Marvel o que tenga que ver con, con superhéroes que no tenga polémica, pues ¿no? No sé, tú tú por ahí sí. creo que estás más... Y juega en contra, justo lo que tú
1: has dicho, juega muy en contra el hecho de que se estrene con otro tipo de con otro tipo de fechas en otros países, como por ejemplo el, el hecho de que la escena post-créditos se haya filtrado, creo que por todas las redes sociales. Yo no la he visto todavía, no sé tú si la has visto. Justo hablaba no, con, sí. con, con un amigo, que tú también lo conoces, con Ricardo. Y justo Ricardo ¿Sí? me decía que en TikTok estaba como que cada cinco historias aparecía la escena post-créditos. Y yo he podido evitarla dos veces. Eh, entonces, este, felizmente... bueno, reflejos. Bueno, sí, porque mira, lo único, ni siquiera es spoiler... Únicamente llegué a ver a Eddie echado en su cama y que y que iba a hacer algo. Después nada más. Y como me salió esa imagen, dije, no, 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 no aguanta. Y te diré, soy pap. Eh, para obviamente evitar cualquier tipo de spoiler, ¿no? Entonces juega muy en contra de eso, y principalmente las personas no saben respetar el, el spoiler, o sea, no saben respetar la, el hype que tiene cada uno por una producción. Por ejemplo, algo a mí que me dolió muchísimo, y no voy a decir quién lo hizo, pero tiene su, su portal de noticias geek y todo, <risa> este, me mandó una imagen de Luke en The Mandalorian, eh, horas antes del estreno. Eh, yo ah, había esperado, no, había esperado no, a las no, no, no. 10 de la mañana, 9 de la mañana, porque justo tenía reunión ese día en el trabajo, muy temprano, y dije, ok, termino la reunión y veo el capítulo, ¿no? Y estaba totalmente libre de spoiler y me manda de la nada la imagen de Luke y me dice, qué épico, yo me quedé helado, te lo juro que me quedé súper helado y dije, no puede ser posible que me haya spoilado esto. Como dije, de repente no lo ha hecho con malicia, lo dejé pasar, pero me dolió mucho, ah ¿eh?
0: Uy, no, ¿cómo, cómo te va a hacer eso, pues bueno, la verdad que, que ese ser es bastante insensible. Al menos preguntar algo, no creo que al menos Creo que por, por respeto, no sé, oye, ¿has visto? O oh, qué brutal, el, mira, contarle decir qué brutal el último capítulo y después decir, oye, lo, ya lo vistes, ¿no? Preguntar o algo, este, sería como que mayor, como con mayor consideración, creo, ¿no? No hay no hay este un, una idea de malicio de querer ar, a, arruinar el el hype o la historia o lo, 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 lo que lo que uno pues disfruta ¿no? mira la verdad que yo no siendo tan fan de, de Star Wars y yo no no me no, no tuve ningún spoiler y yo disfruté eso no me imagino tú tan, tan fan de Star Wars y que te hayan hecho eso pues la verdad que creo que creo que va a haber un, un círculo en el infierno para las personas que que yo desatan los spoilers sin, sí. sin avisar Totalmente,
1: pero yo creo de que actualmente con tantas producciones que hay, este, hay que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, sin llegar muy lejos, el estreno que hace poco tuvimos de, del Juego del Calamar, eh, un amigo también posteó, antes que yo terminara la serie, colocó no. eh, quién era el, 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 el jefe, ¿no? ¿Quién era el que estaba detrás de todo eso? No. Sí, la <risa> colocó eso en una historia y te juro que no le di mucha importancia porque ya me la solía. Desde el capítulo 6 uh -huh. yo, yo ya me la solía más o menos de quién podía ser. Este, claro. Pero igual, o sea, pero igual fue como que, ah, ok, ah, bueno, me malograste el final, pero no me dolió tanto. Pero
0: no se hace ese tipo de cosas. Actualmente no se hace. Sí, sí, o sea, es eh, eh, como siempre yo creo que es una cuestión de respeto, una cuestión de. de de ser considerado con el otro, ¿no? O al menos avisar, ¿no? Oye, este, ya quiero hablar de esto, pues entonces pongo un aviso previo de de repente esto va a tener spoilers, ¿no? Eh, eh, no sé, me imagino algo así, porque... y Igual, no creo que la, que la cantidad de, de producciones juegue eh, a favor de eso o, o te permita pues tener... Carta libre para los spoilers. Mira, yo que antes no me, no me afectaban tanto los spoilers, yo no sé por qué ahora sí trato de, de evitarlos al máximo, ¿no? Por ahí alguna que otra reseña de repente de, de alguna película, ¿no? Pero no trato de, de, de contaminarme tanto, espero a, a verla, ¿no? Y sí, así es.
1: Y es que también está el hecho de que, es ¿cómo decirlo? Si es que es una película que se ha estrenado. En todo el mundo, en una fecha Tú has ido a verla al preestreno Y luego sacas tu video, por ejemplo De, de explicando la escena post créditos, Como que normal, ¿no? Tú dices, ok, el, hoy en la noche voy a verla En su primer día de estreno O en su segundo día de estreno Y este, voy a también ver ese video de la persona Pero hay personas que están haciendo de Venom Cuando no he llegado a otros países A mí me parece eso jalado de los pelos Como generador de contenido me parece un poco cruel
0: Sí, definitivamente. Es que también ya entras un poco a la tiranía del click o del byte, ¿no? Este, Exacto. De, de generar, pues, este, interacciones, vistas, likes, dislikes, lo que sea, pero generar uh, algo, ¿no? Con tu video. Inclusive hay muchos en, en los, que en el video mi, o en la miniatura del video te lanzan ya el spoiler. Claro. ¿no? Entonces, esa vaina o bien no te das cuenta o lo haces a propósito. este, Y obviamente, pues, por ambos lados, pues, creo que, creo que está mal, ¿no? Ahora... Pucho, viene de Eternals, viene eh, cosas de Star Wars, ¿no? Imagínate que, que, que nos pase eso con, con Kenobi, por ejemplo, ¿no? O lo peor, con este en la serie de Ahsoka, que viene después, ¿no? Con, claro, es, imagínate con, con, con Ezra, no sé. No, o sea, por, por ahí, ¿no? O sea, eh, es, bueno, al menos lo, lo bueno que en esas plataformas, pues, creo que a nivel mundial todas están como que sincronizadas, ¿no? Pero en, claro. a nivel de películas... Por ejemplo, en lo que viene de Eternals, ¿no? O en. No, pero por ejemplo, a mí con The
1: Mandalorian igual todos estamos sincronizados e igual me lo spoilearon. Ah,
0: ah claro. Bueno, claro, ahí es como que quien se levanta primero para, para ver la. Claro. La, 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 <risa> y
1: eso está mal.
0: Ya, ya, ya saben por eso que Jesús se, se queda de madrugada pues para ver los, los, pues los sí. episodios, así, tipo. Eh, lo han visto en sus historias de Warif, No, ya igualitos. Eso ya para evitar <risa> eso, ya, se queda este. Eh, de madrugada, ¿no? Es que yo estoy como el meme, yo estoy como el meme de, de que cuando
1: dicen yo no elegí ser esto, es que la gente me, me ha obligado a, a convertirme en esto, que tengo que madrugar para poder ver el capítulo, si no me lo, me lo spoilean y justo mira hablando de lo que tú decías, de los estrenos que vamos a tener y todo, también la semana la arrancamos bastante fuerte con la confirmación de el, el estreno del libro de Boba Fett que va a ser también para diciembre y que justo estaba sacando mis cálculos y tenemos el último capítulo de la serie de Hawkeye y el primer capítulo de Boba Fett, que es el 29 de diciembre, o sea, este fin de año, aparte que también se estrena para fin de año Cobra Kai, va a estar uh -huh. a full, o sea, no vamos a salir obviamente por año nuevo, pero tenemos
0: <ríe> varias maratones y para quedarnos. <ríe> Sí, definitivamente, y la verdad que, bueno, algo que no se, no lo mencionamos la semana pasada es que, bueno, se, se, se filtró también la, la imagen de, de la primera escena, un, la primera imagen, ¿no?, de este juego de, de Last of Us, en donde casualmente, pues, está Pedro Pascal, y yo decía, terminaron las grabaciones de Boba Fett, salió el arte, y recién Van a empezar las grabaciones de The Mandalorian, la tercera temporada. Y dices, ¿pero por qué se demoran tanto? Y claro, ahí recordé de que Pedro Pascal estaba grabando pues de las ofas, ¿no? Entonces, por eso es que también había un, un cierto retraso, ¿no? Yo la verdad que este... mucha gente, yo de los, de los youtubers de Star Wars que sigo, ¿no? Muchos decían que se si iba a estrenar como que a la par, ¿no? El libro de Boba con este de Mandalorian 3. Otros decían, no, primero el libro de Boba a fin de año como... A fines de noviembre algunos decían ¿no? Que iba a reemplazar un poco la, la temporada Normal de The Mandalorian Y ya en enero, marzo, eh, de repente eh, Tener la, la temporada De, de The Mandalorian ¿no? Creo que se, se va confirmando Esto, esto último ¿no? De, para el, tener el Que esto que vendría a ser como una especie de, de No sé si llamarlo spin-off O complementario a, de, a toda la el Multiverso de de, de series de Star Wars, ¿no? Sí, este... yo
1: creo que va más que todo por ese lado, por un lado complementario. La semana pasada hablábamos con la gente de, de Escoria Rebelde, con Gonzalo, y muchísimas gracias por la invitación, que la pasé muy bien hablando también de Visions. Y justo hablábamos de, primero, hay que ver eh, qué, tanto está, qué, qué tanto ha avanzado el crimen en Tatooine para que Boba pueda ocupar una parte, ¿no? O sea, a ver... El reinado de Yabada de, de Hat, o el reinado, se podría decir, de los Hats, es gigante. Pero, ¿hasta qué punto cayó con la muerte de Yabada Hat? ¿Y hasta qué punto Big Fortuna se ha encargado de mantener esto entre comillas? O sea, ¿se ha encargado de continuarla, hacerla más grande? ¿O sencillamente queda una mínima facción de lo que tenía Yabada Hat, no? Entonces, por ese lado, es muy interesante, ¿no?
0: Sí, sí, creo que este. Yo imagino que para que el, el propio Boa eh, no haya podido, pues, este, ascender o, o escalar en, el, en la escena criminal es porque o bien se mantuvo o inclusive me, me arriesgaría a decir que se incrementó un poco, ¿no? Eh, Big Fortuna creo que eh, tiene esta esta cualidad de pues siempre siempre alinearse al que más le conviene, ¿no? No es tan no es tan líder. No es un líder como si, fuera, si era Java, ¿no? Que era como claro. que él hacía las cosas a su manera, sino es como que Viv ya el que venga pues se acomoda o este, jala a todos y todos tienen su, su parte del, del pastel, ¿no? Porque claro, si han pasado tanto tiempo y recién pues este Boba ha recuperado su armadura, ¿no? y ha ido a, a reclamar lo que entre comillas podría decir esto es mío o ya que no hay nadie lo voy a tomar yo y lo voy a hacer más grande casualmente por eso busco a Fennec Chang no este creo que, creo que por ahí no ahora eh, obviamente me imagino que saldrá pues el, el cómo se llama el comisario band no Cobbán claro o sea a...
1: yo creo de que sería muy interesante que tengan a personajes como van de regreso y también que expliquen eh,
0: cómo sobrevivió no al Sarlacc <risa> bueno, eso definitivamente es el, el gran misterio de, de siempre, ¿no? E, e, inclusive en Legends, pues te explican unas cuantas variantes, creo, y ahora, este, con este nuevo Canon, este nuevo, esta nueva reimaginación, pues también tendrían que hacer algo un poco creíble, no, no la de te escupió el Sarlac, ¿no? Algo así.
1: ¿no? Claro, y... porque justo lo que hablábamos también con la gente de Corea Rebelde era el hecho de que siempre se necesita. Algún tipo de, de jale mayor para la serie para que pueda pegar, o sea, llámese un Baby Yoda en, esta, en, en, en The Mandalorian, obviamente con un look al final de temporada, y, y también los personajes que hemos tenido como, como este, ah, se me fue el nombre, lo tengo por acá a Boca Tank Rice eh, uh -huh. para poder le levantar un poco, ¿no? Entonces lo que se decía era de qué personajes pueden aparecer ahora en el libro de Boba Fett y existen varias posibilidades, o sea, existe la posibilidad de Han Solo, que sigue vivo todavía y que obviamente para Boba, este, él ha sido el que lo ha, el que lo mató, entre, entre comillas, este, uh -huh. y también un posible Cat Bane, ¿no? Que lo vimos en la última temporada de, de The Bad Batch.
0: Claro, sí. Esas son las las, se dice? oportunidades o las posibilidades, ¿no? Igual, como bien dices, esta misma estrategia sería para Soka, con el tema de Ezra, ¿no? Ahora, claro, en Rangers of the New Republic, ahí vendría a ver quién podría ser, pues, ¿no? Pero pero sí, tal cual. Yo no sé si Han Solo... Ah, no, porque, bueno, tendrías que traer de nuevo al actor que le hizo la no sé si Harrison Ford o tratar de envejecer por CGI al que ya hizo la el, a, a Han Solo el Chibolo, no, no, no lo sé, ¿no? pero Sí, es Yuka, es Yuka. Pero ahí, ahí tendríamos que, que, que de repente nos traen un hat, porque se supone que ya los Hats creo que están extintos creo, para este, para este punto, creo.
1: También, o sea, también, por eso es que yo decía de qué tanta repercusión ha tenido la muerte de Yava dentro de la dinastía de los Hat, que recordemos que es, es gigantesca, Claro, o sea, ellos son los corleones del universo de Star Wars. <risa> Incluso sí, en, bueno. en un episodio de Vision tenemos eh, en, en Bohemia, en Bohemia Tatooine, tenemos eh, justo al bajista de esta banda, que es un, <risa> es, es un hat, es un hat. Y lo buscan, <risa> ¿no? Claro, para poder este. Que, forme, que siga siendo parte de la dinastía, pero vamos a ver, vamos a ver lo que tenga que ofrecernos, es a fin de año, así que yo imagino que a finales de este mes de octubre, que ya arrancamos, vamos a tener al menos un tráiler y vamos a ver al menos qué personajes podamos ver, yo rezo para que tengamos a Cat Bane de regreso y en live action, por otro lado, José Carlos, tenemos una noticia más o menos mala y es que la mismísima Bárbara Muschietti, hermana de Andy Muschietti, que es productora de todo lo que hace su hermano, obviamente, porque es un equipo extremadamente bueno y que debe estar encargado del Verso, por favor, ha dicho que no va a haber ningún tipo de tráiler en la DC fandom de Flash, que no vamos a tener nada por el momento porque todavía siguen preparando cositas. Baja la expectativa bastante, ¿no? Porque creo que era, si no la segunda más esperada, la primera más esperada de la DC Fandom.
0: Sí, creo que después de, de Batman era lo más... La, la, la gran pregunta era, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué nos van a mostrar o qué nos quieren intentar explicar con The Flash? no eh, Ahora, entiendo que también... No dos peces, este, gordos, vamos a ponerlo así, eh, en un mismo día. Porque recordemos, va a ser solo un día la vez pasada. Si sí fueron dos, uno para audiovisuales y uno para cómics. Acá es como que todo en un solo día. Entonces, tener dos. dos este. Dos goles, como que. que marqueteramente o comercialmente, pues. En, al menos en estos tiempos. En donde. Todas las empresas productoras están como que peleando, por un lado los streamers, por el otro lado los estudios, Marvel DC y demás. Entonces creo que se van guardando una que otra bala, ¿no? Eh, para, para más adelante. Ahora, pucha, de hecho que sí, pues te baja un poco, pero te la, te la sube la idea de, de Batman, ¿no? Este, creo que vamos a tener cierta... Cierta mucha tela por cortar después de la DC fandom con todo lo que nos vayan a, a traer desde Batman, ¿no? Igual creo que, que Muschietti también ya ha dado eh, más información de la que debería para una película que está todavía en, en producirse, ¿no? Este, por ejemplo... Tener, pues ya confirmado pues a Supergirl, los disfraces, inclusive estas, estas imágenes donde sale, creo que el Batman de Keaton, pero con los colores de The Flash, ¿no? Entonces, ya creo que nos ha dado por ahí, pues, más de lo que una película normal podría generar, al menos el nivel que está ella de producción. ¿no? Claro, Yo, y, el, creo...
1: y el, hasta el nivel que dice ha dado, ¿no? Hasta el momento.
0: Sí, también, o sea, definitivamente lo que vamos a tener en esa película va a ser algo, eh, cuando menos. Diferente, ¿no? Algo de repente no sé si del agrado de la gente. Del. del de, vamos a decir del. del estilo de, de. del fandom de DC. Pero de que vamos a tener una buena película. Al menos asegurada por tener a, a los Mosquietti. Que, que al parecer les han dado pues libertad creativa. Eh, y no les han. no ha no, no tenido problemas. o algunos rumores de que se estén eh, haciendo o deshaciendo cosas. Entonces. Ya. Por ahí yo me, voy bien, me doy bien servido, la verdad, no tiene muchas complicaciones, no tiene muchos exabruptos, se está dejando trabajar, que la suelten pues cuando tenga que soltarla y, y que sea para el bien de, del fandom, pues, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que Andy Muschietti es el tipo de persona que no le tiene miedo a nada, es sencillamente una persona de que dice, si tengo la posibilidad que con este personaje puedo hacer esta variedad de cosas, ¿por qué no hacerlo? Y encima le toca Flash, pues, o sea, es un personaje que puede hacer 50.000 cosas, había así por haber, y las puedes arreglar en una misma película todo, puedes deshacer todo y rehacerlo todo en una sola película. Y encima, con lo que nos dio el Snyder Cut eh, sobre esta habilidad desarrollada para este Flash... Para uh -huh. mí están las puertas abiertas, o sea, se pueden hacer 50.000 cosas y esperemos, esperemos de que sea bastante bueno cuando salga el primer tráiler. Y hablando de hombre sin miedo, José Carlos, <risa> tenemos un rumor, y nosotros siempre decimos que los rumores, aquí en SuperGOT Podcast, los agarramos con pinzas, porque no queremos, obviamente, dejarnos llevar por el hype, y es que... Uh -huh. Según varias fuentes americanas de varios portales, Marvel estaría trabajando en una serie de Dark Devil, pero no cualquier serie, sino con nuestro papi, Charlie Cox. José Carlos, ¿qué implica esto? No se sabe si va a ser un reboot del personaje, o sea, nuevamente agarrar el personaje desde cero, o, o sea, no tomando todo lo que pasó en la alianza de eh, Disney, si queremos llamarlo Disney-Marvel, con Netflix. No se toma nada de eso. Y se toma nuevamente una historia del personaje con el mismo actor. O se toma la continuidad y se sigue haciendo la historia, pero ahora en Disney Plus. Pueden ser ambas posibilidades. ¿Tú qué crees?
0: Pucha, ahí yo lo, lo primero que, 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 que me preguntaba era. Eh, ¿Pueden coger al mismo actor que hicieron con, con, con la versión de Netflix? Y yo decía, y algunos en Twitter decían sí, eh, porque obviamente ya no hay una ligación contractual. Pero yo después digo, pero entonces tendría que ser como una especie de, de reboot o de, de, de incorporación nueva al personaje porque se supone que la co-creación de Daredevil era con Netflix, ¿no? Entonces asumo que claro. o bien compras todo, ¿no? Para tenerlo de nuevo o bien este haces otra cosa, ¿no? O otro tipo de, de, de narrativa, otro tipo de, de, de historia que siga, ¿no? Y obviamente esto aunado a la, a la posibilidad de que salga o no en, en Spider-Man este, No Way Home, inclusive eh, que tenga relación con Hawkeye, porque como vamos a tener a Echo, eh, y después tener a Daredevil porque va a salir el Kingpin. Entonces, claro, tranquilamente se están triangulando cosas para que se dé. Ahora que verdaderamente Marvel lo haya tenido en sus planes, uff, no sé, yo ya no me confío mucho de... De lo, que, de lo que pueda dar Marvel, porque es como que tienes todo planeado, tienes todas las fichas, pero de repente te sacan algo que puede ser anticlimático, sí, decepcionante también, pero que de repente también hasta cierto punto es coherente con lo que te venían contando, y uno es el que se hizo, pues, falsas ilusiones, ¿no? Entonces, ahí... Ahora, si vienen eh, Charlie Cox, pucha, qué hermoso, ¿no? Sería alucinante, y obviamente, pues... También te abre las puertas para un posible eh, regreso de, de tener a Punisher, al mismo Punisher, ¿no? O tener a, a Jessica Jones. No, a, no, 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 ahí no. Jessica. Jessica Jones sí me gustó.
1: No, estuvo... con, con Punisher ahí nomás. Ya nada más. Que no te más. Ya, que te <risa> el, el ya, ya, no y
0: que tengan Y Luke nada. Cage. Para que esté con She-Hulk. Ya está. No,
1: seas abusivo, <risa> ¿Qué vas a querer traer a
0: Luke Cage? A Iron Fist si no lo queremos, ese que se quede No, ¿no? ese, ese sí que se
1: es... que vaya este, ah, que se vaya muy lejos Y mira, justo lo que tú dices eh, Tiene mucho sentido, porque si tenemos Por ejemplo al Kingpin eh, Cosa que no creo ya, pero si en caso Lo tenemos en la serie de Dark Devil Con el actor mismo, eh, Donofrio. Yo creo de que ahí ha confirmado totalmente de que Charlie Cox va a ser Daredevil. O sea, porque obviamente se comparte el mismo universo y comparte uh -huh. la misma creación con Netflix, ¿no? Ojalá, ojalá. Yo creo que la serie de, de Hawkeye nos puede dar un montón por eco, pero fácil nos da otro tipo de, de, de origen, ¿no? Que creo que va a ser lo más, lo más tranquilo y lo más salomónico por ahora. Yo creo de que Netflix, perdón, que Marvel, Disney, ha perdido muchísimo en esta unión. Obviamente no pensaba que iba a tener... Eh, problemas a futuro, pero porque ha perdido personajes como Jessica Jones, como Luke Cage como Dark Devil y como Iron Fist eh, dentro de una producción que no ha podido compartir universo, ¿no? Entonces yo creo de que una solución va a haber, de ley, estos personajes no van a quedar así, no van a quedar en el limbo sino que yo creo ojalá. que se va a hacer algo y obviamente en la punta del iceberg y por donde todo va, va a arrancar va a ser Dark Devil porque de todo este grupo, sin duda alguna es el más importante, ojalá Joseca ojalá con sí. esto cerramos el bloque 1 de Super God podcast gente y arrancamos con un segundo bloque en la que vamos a hablar bastante de anime. ¿Por qué? Porque hoy día 3 de octubre que estamos grabando el podcast es un día muy significativo para la comunidad geek. Así que quédense con nosotros los mejores polos geeks los puedes encontrar en un solo lugar distinto, los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más, visítalos en su tienda del Centro Comercial Arenales en la tienda 224
0: ¿qué tal gente? bienvenidos de nuevo a este segundo bloque del podcast y como bien se anunció en el anterior el 3 de octubre es una fecha muy significativa para muchos, No creo que a quienes hemos consumido y visto el anime de Fullmetal Alchemist, pues tenemos esa fecha bastante eh, presente, ¿no? ¿Qué decir de Fullmetal Alchemist si no una de las obras maestras de la última década, ¿no? De los últimos tiempos que nos ha dado la, la animación y el manga japonés, creo, ¿no? Eh, a la altura de, de, de épicos como, o clásicos ya también en el rubro como... Como Evangelion, como inclusive Dragon Ball. Diría que me arriesgaría también a decir pues One Piece, ¿no? O sea, creo que eh, es el, el, el más recomendado para alguien eh, que quiere empezar a ver animes, ¿no? Y me acuerdo que varias personas cuando me dicen, oye, quiero ver animes porque no conozco mucho. Y claro, no le voy a mandar a ver, no sé, Evangelion, ¿no? ya, ya quisiera, ¿no? O mandarle a ver de las guerreras mágicas, ¿no? Que son ya... One, One Piece animes. de
1: frente, One Piece en una.
0: <risa> no, <risa> le digo, mírate One Piece, entonces empieza a ver y después me dice, oye, ¿cuántos capítulos son? No, son como más más de mil, ¿no? Van a ser, ¿no? Y, y obviamente... Nada dice, más. Nada más. más, ¿no? Este, pero creo que, que una muy buena entrada es este... Full Metal Alchemist, ¿no? Entonces ahí tienes ya un... Claro que ver Full Metal Alchemist Brotherhood primero, no sé, yo personalmente como que no recomiendo la, la, la primera adaptación eh, para alguien que no, no conoce o no conoce muy bien el, el, la industria del anime, por ahí se puede aburrir o decir qué pasó, ¿no? Este Y, y ver si eh, Brotherhood que que es lo, lo más fiel al manga, ¿no? ¿Tú, tú te acuerdas cómo fue la, la, la llegada a, o sea, en tu, en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo llegaste a, a Full Metal?
1: Sí, claro, eh, yo llegué a Full Metal por la anterior versión, yo después de muchos años todavía veo Brotherhood, como yo siempre he comentado eh, mi, mi entrada al mundo geek es por el anime, entonces yo soy más fanático, o bueno, no más fanático sino que primero fui fanático del anime y luego me hice fanático del cómic, eh, entonces yo primero vi Full Metal Alchemist y yo lo que puedo rescatar de la primera versión son sus openings y sus endings, y principalmente porque tiene una canción de Larkin Ciel que es una de mis uh -huh. bandas favoritas, que es Red steady go que me parece espectacular eh, pero luego obviamente no se podía adaptar todo al 100% porque el manga todavía seguía abierto en ese momento y los estudios querían cerrarlo sea como sea, eh, entonces eh, se hace esta versión, obviamente no es fiel al manga desde un punto en adelante y luego se hace la versión de Brotherhood que formó un antes y un después para varios animes que luego se harían eh, bajo una nueva versión o más pegada al manga por así decirlo o sencillamente más moderna, generó bastante no controversia sino un antes y un después y eso fue bastante bueno eh, Brotherhood, aunque muchos puristas dicen, todo está pegado al manga, no, 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 no el primer capítulo, al menos la primera los primeros 10 minutos uh -huh. es, es eh, relleno, o no es canon por así decirlo, esta mecha que tienen con alquimista que se ha escapado y todo, no está en el manga y luego obviamente te dan una introducción breve y empieza recién todo lo que en el manga elaborado, así que es puro al 98 o 99.5%, pero a mí lo que más me, me agrada de esta obra es que coloquémonos en un contexto de un Japón muy machista en el campo del manga, eh, existía en una época eh, muchas mangakas que tenían que colocarse como nombre artístico, eh, un nombre relativamente neutro o un nombre de hombre para que la industria te pueda consumir porque muchas veces no consumían mangas de hombre específicamente un shonen más aún más difícil un shonen dentro de la demografía entonces eh, lo que ha hecho Hirumu Arakawa es sencillamente espectacular es una obra bellísima con varios tonos eh, que tiene desde comedia hasta el sacrificio gigantesco y también de una camaradería gigantesca y que tú ves a estos dos hermanos, a Alphonse y a Ed en un viaje que pasan por un montón de cosas y sus objetivos siguen sencillamente fuertes, sus objetivos nada los va a cambiar porque ellos basan todo en la relación que tienen como hermanos y eso es
0: sencillamente hermoso para mí esta, esta, este anime Sí, sí, creo que eh, como bien rescatas y solamente para acotar, pues claro, ¿no? este En la industria, si una mujer escribía algo, pues siempre las destinaban al shōjo ¿no? A, a las, al tipo de, de solamente producciones de, que haría una mujer y después, este, y obviamente los hombres quedar en el, en el campo del, del, del seinen o del shonen, ¿no? O inclusive pues de todos los demás. Y, y, y se pierde pues mucho, ¿no? Inclusive, este, pues... Relegarlas. Eh, claro, obviamente hay mujeres que han tenido pues grandes obras en, en el campo del Jojo. Pero no, no está bien encasillar, ¿no? Y claro, lo huacán de Full Metal es que tiene, como bien dices, tantas capas. que si uno mira la, el anime, ¿no? que son como 60 capítulos, creo. O sea, mínimo te saca una carcajada en cada uno, ¿ah? ¿eh? Y te saca una pregunta en cada uno. Y tú dices, bueno, mañana ya, pero ¿por qué? O te da a tratar de dar una explicación entre resumida y, y concisa, pero real, ¿no? Satisfactoria de los problemas que está pasando en Amestris, de los problemas que está pasando con, con, este, con esta población que, de donde viene Scar, que no me acuerdo ahorita el nombre, este, de, los de, la raza de donde venían ellos, ¿no? Ahora, lo bacán también es que, si se han dado cuenta, son un montón de personajes y todos tienen una función. Y hoy yo siempre me voy a quedar maravillado porque era. Hasta la señora de Perdón, las flores. Me interrumpa. Eh, creo que era Ishbal Ishbal los Isbalitas, claro, los Isbalitas de Scar, inclusive la historia de Scar y el hermano que le da el brazo. Y, pues, es alucinante, ¿no? Pero como decía, cada personaje tiene una función, inclusive hasta la señora de las flores, que el, como cuando Roy Mustang quiere. Eh, ir donde su madrastra, ¿no? Este, y sale ahí y ella le dice, ¿no? Como que tienes que ir a buscarla, o sea, te está buscando, ¿no? este, Buchaner, por ejemplo, que es de, de la facción de la hermana de Armstrong, de Alex, o sea, de, de Oliver. Hasta Buchaner tiene una eh, gran escena épica al final también. Eh, obviamente todos recordamos a, a Nina Tucker, no voy a... No. Ay, Dios mío. Nos ha dado también al peor, uno de los peores padres, ¿no? Sin duda. Y, y inclusive, inclusive nos da a un personaje que creo que dura cuánto? Cinco capítulos o menos. Que es Hush. Este, Mace Hush. Y, y hasta te encariñas con él y te duele la muerte. O sea, es ese que te hace la escena más triste y más este, dolorosa. Porque Mace tiene esta, 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 esta rara, diría, característica de, de, de ser un soldado y, y ser como que muy amiguero o ser alguien que se la lleva, este vive la vida tranquila con su familia, con su hijita y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos, hasta los subalternos de, de Roy Mustang, eh, para mí, narrativamente, eh, lo que se hizo en, en Fullmetal es, es, es alucinante, o sea, el manejo... De, de escenas, de, de contenido De lo que se dice, de lo que se muestra Inclusive, es mucha Hasta con el man, creo que se llama Havok, que es el que se enamoró De de, este, de lujuria, y al final termina Pues este, inválido O sea, hasta, es, hasta empatizas Con ese man, o sea, es ya para mí, una locura, ¿no? O sea, si no lo, si no lo rescatas de esa manera y no disfrutas el viaje, pues, amigo, hay un problema y no es el no es el anime, eres tú, ¿no? Entonces, sí, sin duda
1: alguna. En empatizas con todos y principalmente con alguno de los dos hermanos, tienes que empatizar, ¿no?
0: Creo que, creo que se la lleva. Creo que Alphonse sí, es el mejor. Que es, el, se la lleva. es más, es el más equilibrado. Ahora, Edward, creo que por el hecho de que Edward tiene el trauma de sentirse culpable. Mientras que Alfon es el que acepta su destino o acepta su condición de, de, de armadura viviente. Por más que, que inclusive él también llega a cuestionarse por el hecho de que no puede dormir o que no necesita comer, ¿no? este Inclusive su sacrificio, ¿no? O sea, eh, llegas a, 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 es alguien mucho más maduro para su edad eh, y que lidia con sus propios problemas a diferencia de, de Edward. Que, que claro, al final tiene también un arco de, reden, de, de redención eh, muy bueno pero que el hecho de la culpa, de sentirse eh, eh, culpable o responsable de lo que le pasó a su hermano y de la imposibilidad de, de pues, rescatar a su madre con la alquimia, pues hace que, que, que la dimensión psicológica de, de Edward esté un poco quebrada, ¿no? Pero igual es Creo que, y aparte que Alfonso es, es muy gracioso, pues, ¿no? Le gustan los gatitos, pues, ¿no? Sí,
1: es increíble el personaje. Como tú dices, es el que más ha perdido y el que menos se deja romper, ¿no? Es, es, es muy bueno ese personaje. La construcción de personajes en Full Metal Alchemist, nada está dejado al, al, a la suerte y sencillamente para mí. Es mi, shonen, mi segundo mejor shonen que he leído en mi vida. Obviamente, todo el mundo sabe cuál es el primero. One Piece, One Piece. One Piece eh, seguido por Fullmetal Alchemist y luego Hunter x Hunter, que me parece una obra, una obra máxima, pero no se puede juzgar, juzgar al 100% porque no ha terminado. <risa> Lamentablemente es eso. One Piece tampoco ha terminado, pero ya One Piece, por la cantidad de episodios que tiene, ya la puedo juzgar al menos. Y José Carlos, yeah. pasamos a otra noticia, y es que hemos tenido una noticia triste entre la semana, y es que Takao Saito, que es el mangaka de un, man un manga... Mítico, que es Golgo 13, ha muerto la semana pasada. Este manga es muy reconocido porque es muy longevo. Ya estaba por sacar su tomo 202 y para hacer un comparativo de qué tan longevo es por más de 50 años en la historia de Japón es que One Piece por ejemplo recién ha sacado su tomo número 100 entonces imagínense la cantidad de volúmenes que tiene Golgo 13 para los que uh -huh. no conocen la historia de Golgo 13, Golgo 13 muchas veces es conocido como el James Bond japonés, ya que es básicamente un asesino a sueldo pero que sigue un código moral al menos un tanto respetable ¿no? que trata de, de matar siempre personas que merecen morir, no se sabe específicamente de quién recibe órdenes Muchos se dicen de que Golgo es en realidad eh, mitad americano, mitad japonés o mitad americano, y mitad chino y que sigue eh, órdenes de la KGB o de la CIA, pero que en cada, en cada capítulo o en cada arco sigue una misión de poder matar a una persona, ¿no? Y que poco a poco se van descubriendo pequeñas cositas de su pasado, porque no se conoce qué edad tiene, de qué nacionalidad es. es únicamente, únicamente su punto más fuerte es que es un tirador... Eh, máximo, nunca falla y únicamente ha fallado en su vida dos veces, por lo cual esas dos veces también implican un arco de su historia ¿no? es una pérdida bastante triste para la comunidad de mangakas en Japón Sí, creo que
0: Saito es de los, de los más reconocidos y algo que, que, que estaba leyendo en Twitter cuando salió la noticia es que eh, ya muchos todavía quedan muchos autores de la época de Saito y que no nos sorprenda que, en el, que, se, que se sigan yendo ¿no? O sea, que, que fallezcan en estos, en estos próximos años no Porque ya, ya están En una edad muy avanzada Inclusive este saito pues creo que tenía algo de 80 por ahí más o menos 80 años este, Y obviamente él, él era el creador pues de, de este gol Que como bien tú dices el James Bond A mí me hace, me hace acordar un poco más a León el profesional ¿No? Este, claro, claro I, I, personalmente no me hace, me hace acordar más, ¿no? Inclusive este. Eh, cómo está dibujado, ¿no? Es. es. es bastante. Es pues un digno hijo de su época, ¿no? Creo, de, su, de sus años de producción. Inclusive si, si han visto por ahí alguno que otro episodio de. de Golgo 13, pues. Son dibujos hasta cierto punto raros si los comparas con los, con los de ahora, ¿no? Eh, el, o la, el estilo de, de animación y de dibujo de. No sé, pues por ejemplo, eh, Jujutsu Kaisen o inclusive este, Tokyo Revengers, ¿no? Es, es un digno hijo de su época, ¿no? Y, y, y claro, es una pérdida pues importante, creo que una parte de la historia del manga o de los inicios del manga, diría yo. Porque, claro, Saito es, este, vendría a ser la generación junto con Tatsumi, con Yoshiro Tatsumi, de eh, los Gekiga, ¿no? Los, los padres del Gekiga. Entonces, este... Y claro, el Gekiga, pues, sería la, la mal llamada novela gráfica japonesa porque es eh, temática más eh, de adultos, vamos a llamarlo. Lo que después ahora... O temática seria, ¿no? Lo que de repente podríamos engarzar ahora con lo con, con el Seinen, ¿no? Quizás. Aunque también hay ciertas diferencias. Pero, pero como un lector, yo personalmente, del, del género del Gekiga, pues, eh, me... Me tocó mucho esta esta muerte, ¿no? como bien dicen, es casi imposible conseguir una edición de, de, de Golgo 13. Creo que es más, creo que la única edición que se que se mueve por ahí es este una edición de las 13 mejores historias de Golgo 13, que son como... 1300 páginas que sacó este Glenn Hat hace años, ¿no? Son dos tomos, creo. Este. Sí. Y de ahí, pues, inclusive Biz Media todavía no termina, tampoco. Es, es un... O sea, es como que si no eres japonés, no la puedes leer completa, así de simple, ¿no? Entonces... Sí, te la pierdes.
1: Esencialmente te la pierdes porque son más de 50 años de trabajo, en la cual ya ya tienes que darte por sentado que únicamente vas a leer como que lo mejor de lo mejor, ¿no? Y es por eso de que agarrando tu idea de, de tener un poquito más de cuidado con, con, con toda esta generación y también la generación que está enferma, ¿no? A mí, me da mucho, a mí me da mucho coraje cuando dicen, ah, Togashi no avanza porque es un vago y para jugando. Togashi está enfermo, o sea, llevémoslo de ese punto. Togashi está mal de la espalda y obviamente su ego, que es gigantesco, no le permite... Este, dárselo, darle el trabajo a otra persona, ¿no? O sea, tiene a su hermano, que es este uh -huh. Hidei Togashi, que también es dibujante, tiene a su esposa, que es Naoko Takeuchi, que es la creadora de Sailor Moon, este, Moon. para poder hacer el trabajo, pero él, él, no, él no lo quiere, no quiere hacer porque él quiere terminarlo, él quiere ponerse bien para seguir eh, haciendo Hunter x Hunter, y la gente dice, no, que es Bagashi, no, no, el, sujeto, el <risa> sujeto está enfermo, hay que tener mucho cuidado es? porque en un día se nos puede ir.
0: Claro, que, y que en realidad, bueno, algo que hizo Saito es haber dejado, pues, este, gente para que continúe la obra, ¿no? Este, él ha dicho, yo me muero, pero Volvo 13 todavía continuará, ¿no? Él este ha dejado. Es un buen
1: ejemplo pero... a diferencia de Berserk, y no es que esté mala, sino que hay diferentes tipos de ejecución. Sí, o sea, creo que
0: cada, cada, cada autor, como un padre, con su hijo que vendría a hacer la obra, pues, decide. Eh, Cómo criarlo o cómo hacerlo, ¿no? Este Y hay algunos que dicen, no, lo quiero hacer yo y nadie más puede tocar mi trabajo. Porque inclusive, o, obviamente, también hay historias o hay, eh, 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 ¿cómo se dice? Situaciones en donde le das la... la tu obra a alguien y te simplemente te la termina malogrando sin que, si es que no hay una supervisión, ¿no? Y acá me refiero un poco a Boruto, por ejemplo, que es un ejemplo este, actual contemporáneo, ¿no? Otro, otro ejemplo que podría ser, este... Kurumada con Dragon Ball, con Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, este... Hay, hay como que la pueden chuntar o como te la pueden malograr, una de dos, o sea, es una moneda al aire, pero, pero creo que, que como... Como creador también y como, como dibujante o como mangaka sabes a quién poder dejar tu obra y decir, mira, ¿sabes que Tú lo vas a continuar y listo, ¿no? este Confío en ti, mira, estas son como que las, las, eh, las ideas que yo tengo para continuar y a partir de ahí se puedan crear más historias, ¿no? Este, creo que, que es respetable, destacable y pues para los lectores japoneses más que todo, no, no tanto para nosotros, eh, más disfrutable aún, pues, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, para mí
1: tenemos que ser muy pacientes con lo que se venga en los mangakas que, que no han terminado su obra, bien llámese un Ana, bien llámese un Vagamond, bien llámese un Hunter Hunter, hay que esperar gente, únicamente queda eso, y José Carlos, por favor presenta la última noticia de este bloque porque yo aquí sí no sé absolutamente
0: nada bueno acá, acá yo, yo estaba esperando este pase muy, muy, muchas gracias amigo la verdad, porque yo, ha, sido, ha sido la noticia de mi semana es más yo iba a plantear la idea de solamente hacer un programa de esta noticia porque se lo merece ¿no? Es que hemos tenido la gran noticia de que el gran Hideki ano nos va a dar una tercera película eh, del género del tokusatsu ya con esto le faltaría solamente el hacer un super sentai y ya tiene las cuatro eh, las cuatro áreas del tokusatsu ¿no? y obviamente estoy hablando de que vamos a tener para muy probablemente para el 2023 Shin Kamen Rider ¿no? este está no sé si, si con, con ánimos de Hideaki de haber de completar este este cuarteto de, 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 del subgénero del tokusatsu eh, lo ha querido hacer, o, o simplemente es una cuestión del, de azar, o porque la gente vio su Shin Godzilla y dijo, oye, qué bacán, lo has hecho muy bien, le dieron Shing Ultraman, lo han visto, lo han, eh, Bueno, hasta ahorita se supone que deberían estrenarla. Acá llegarán, ¿no? ojalá que llegue por Amazon Prime, ¿no? Este. Para poder verla. Y ahora tenemos pues a Shinkamen Kamen Rider. ¿no? Que en primer. En primera este instancia. Eh, las escenas que hemos visto, pues, es simplemente eh, la recreación, al igual que Netflix hizo con, con Cowboy Bebop, tenemos la recreación del primer opening de 1971 del original Kamen Rider, ¿no? Eh, ¿Qué esperar de esto? Pues creo que Hideaki Anno tiene la, la propuesta de, no de renovar, sino de dar algo, una lectura diferente a las producciones originales Llámese. si han visto Shingotzilla sabrán que es como una continuación espiritual de la primera de 1954 este mucho mejor hecha eh, claro que con siempre a, a Hidakiano le las cosas sociales lo marcan por ejemplo él hizo Shingotzilla a raíz del de, eh, desastre nuclear de Fukushima ¿no? del 2011 eh, y obviamente si ustedes ven esa película que en donde casualmente se ve más el trabajo del gobierno, de la desorganización del gobierno ante un desastre, es una película maravillosa. Yo, la verdad que eh, no me canso de recomendarla, porque, claro, ver la original es un poco difícil, ¿no? Para algunos, porque es en blanco y negro y, y de repente no entiende muy bien, pero con Shin Godzilla, pues, eh, funciona y funciona muy bien. Aparte que te hizo una reimaginación del del, del mismo... del del mismo monstruo, ¿no? Ahora muchos están diciendo también de que eh, las cuatro películas de Evangelion vendrían a ser su Shin Evangelion, ¿no? Esta para, acá, para cate categorizarla un poco de de ir en la misma tónica, ¿no? Que es claro, ¿no? nada. Hemos
1: tenido Shin Godzilla, Shin Ultraman y eh, técnicamente si la agarramos dentro del mismo paquete también sería como Shin
0: Evangelion, ¿no? Claro, o sea, ya todos, o sea, al menos los, los, los críticos y lectores de, o admiradores de Hideakin, ya lo están, ya están poniendo estas cuatro películas como su versión Shin de su propia obra, ¿no? Eh, ahora, ¿qué es la versión Shin? Pues puede ser todo, puede ser mucho, puede ser un rebuild, como bien ya lo habían este, estipulado, pero. Pero ya es un, es una visión bastante personal de. de este Ahora con, con Kamen Rider, pues, eh, ¿qué decir? Que es parte de. de de esta generación del Toku que se enmarca más o menos para eh, jóvenes adultos, a, a saber el Super Sentai para Japón está ambientado más para niños en preescolar porque lo que están buscando con eso simplemente es vender juguetes no vender los robots Ultraman va para niños de primaria, más o menos y Kamen Rider y este y Godzilla y compañía eh, también entran para el público este, adulto. ¿no? Claro que eh, Godzilla o los Kaijus recorren todas estas etapas dependiendo de la óptica que tengas que ver la película. Por ejemplo, eh, El Hijo de Godzilla, Minila, este, era una película literalmente para niños. Entonces ellos se imaginan por qué tenemos a Minila, no simplemente era para, para tener a, al público de niños eh, comprando muñequitos. Pues, ¿no? Pero sí Kamen Rider es una gran... Una gran este, producción y al igual que todas en el Toku, tiene etapas, ¿no? Tiene fases, tiene eh, nuevas, nuevas temporadas, ¿no? Kamen Rider Black, este, creo que en Amazon Prime hay alguna de, de Kamen Rider. Ahora, y si se acuerdan, para los norteamericanos, cuando Saban se compró todo, tuvimos algo que se llamó Masked Rider. De repente, por ahí alguno eh, ya de 30 años o más, se acuerda de esto, ¿no? Que es este. Este chico de Illinois, el planeta Illinois, que en un momento se encuentra con los Power Rangers, y este. llega a la Tierra a este. a pelear contra el villano, ¿no? Que no me acuerdo el nombre. Y tenía pues un, una mascota que parecía un Ferby, ¿no? Este, que, que era, este, tenía poderes. Eh, eh, psíquicos, ¿no? entonces eso fue nuestro intento más eh, norteamericano o más cercano de poder tener la franquicia de, de Kamen Rider en esta en este lado del mundo no obviamente fracasó, creo que fueron dos temporadas nada más eh, me, acuerdo que yo me, me acuerdo que me compraron la moto y el carro que era una especie de, de escarabajo que se transformaba en, en carro o algo así, no, no era muy chiquito cuando tenía los juguetes, ¿no? Pero pero sí tuvimos eso, ¿no? Entonces Hideaki fue un, un gran fan de, de, de Kamen Rider. además más, para promocionarlo, pues, sale él haciendo un cosplay de Kamen Rider, diciendo que, como él, muchos niños querían ser Kamen Rider, ¿no? Y obviamente ahora hacerlo, eh, hacer una película sobre él, que, que el actor... Dato curioso, es el niño que sale con Tom Cruise en este en esta película en Japón. El Último Samurai, creo, ¿no? este ay no me acuerdo cómo se llama la película, pero es este mismo actor eh, de niño, ¿no? Entonces, este... Nada, yo estoy esperando ya que se estrene pronto Shin Ultraman. Y para esperar, aguantar hasta el 2023 para poder ver Shin Kamen Rider, ¿no? Ya, ¿qué nos deparará después Hideaki? No lo sé, ojalá se haga su Shin Super Sentai, ¿no? Creo que muchos estaban apostando a que haga un Go-Ranger. este, Un Shin o Ranger, más o menos. Pero ya el tiempo y la creatividad del el maestro lo dirá, ¿no? He monopolizado la parte de... No, no, de... no amigo. Totalmente,
1: <risa> total... <risa> Totalmente de acuerdo contigo porque yo... A ver, gente, aquí con José Carlos sabemos de que nosotros nos complementamos en conocimientos y en este tipo de temas José Carlos sabe, sabe bastante y yo no sé absolutamente nada. Así que por eso que a José Carlos lo dejo hablar y trato de aprender que es el punto fundamental <risa> también del podcast. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y vamos a arrancar con un tercer bloque que vamos a hablar de toda esta construcción que se ha hecho y que ya hemos visto en su punto más alto con el penúltimo capítulo de Warif así que quédense con nosotros I The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Arrancamos con el último bloque de Super God Podcast y vamos a hablar de los, de los últimos capítulos porque tenemos que hablar en conjunto de cada uno de ellos de lo que nos ha traído What If una serie que si bien luego de los capítulos iniciales que fueron bastante buenos e incluso mi favorito que fue el de Doctor Strange luego tuvo como que una leve bajada con el episodio de Partitor al final nos deja con la introducción del de personaje de Infinite Ultron este personaje que para los que han jugado Marvel vs Capcom sabrán que está, este se podría decir que inspirado en una versión inicial de, de este Infinity Ultron porque lo tenemos también con la capita, lo tenemos uh -huh. también con, con, con las gemas del infinito. Entonces es básicamente eh, una versión del Ultron Sigma de Marvel vs Capcom. Lo, lo interesante era que nosotros habíamos visto un avance, José Carlos, en el tráiler de What If, en la que veíamos a estos personajes como T'Challa, Partitor, eh, juntos. Entonces nosotros decíamos, ¿en qué momento se van a juntar estos personajes? Porque cada uno está en un universo diferente, ¿no? Eh, algunos tenían como que intereses también distintos, y ya nos ha dado una respuesta, que es básicamente que el hecho que este Ultrón, ha hecho la verdadera era de Ultron y se ha encargado hasta del mismo Vigilante. Y obviamente el Vigilante, en el último capítulo, eh, suponemos que va a comenzar a pedir ayuda de varios universos. Empezando con el de Doctor Strange. ¿Tú cuando viste este capítulo, te lo esperabas? ¿Realmente esperabas este final al menos?
0: No, no, la verdad que no, o sea, me hacía me, me hacía me ilusión un poco ver cómo, la, cómo planteaban esta real era de Ultron, no, no lo que tuvimos en, en la película de Widon, que, que si bien es cierto, es regular, es aceptable, creo que eh, por partes dejó un poco de qué desear, ¿no? Eh, creo que en ese momento eh, Marvel tenía su... Su, su arma de simplemente matar a los villanos, no, no dejarlos vivos creo que después aprendió a este, dejarlos en, en, como que en stand-by, en la congeladora o en prisión y después pues volver a sacarlos como en los cómics ¿no? pero la verdad que, que ese giro de, 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 de tuerca que le dan al, al episodio cuando Ultron percibe que hay otras realidades después de, de la mecha con la capitana de Marvel y, y poder Cumplir lo que él quiso, ¿no? Que era esta paz cósmica, esta paz a nivel este de universo, ¿no? Eh, en donde ya no había violencia, no había guerra, porque obviamente ya él estaba eh, como que comandando y haber destruido prácticamente todo también, ¿no? Gracias a, al poder de las gemas del infinito que, o sea... Como que te plantea un poco la, la idea de que si Vision no, en, en Infinity War, si Vision no hubiera estado herido, tranquilamente pues podía haber derrotado a, a Thanos, ¿no? Después de lo que. de la escena que no sé si fue entre graciosa o simplemente la pusieron ahí de partir ¿Es único a
1: que quitaría de ese capítulo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, la verdad que a mí me pareció como que ya, o sea, ¿me estás planteando esto de forma irónica o de verdad pensaban en eso? ¿no? Entonces es como que dije, mmm, ya, puede ser que sí, puede ser que no, como que lo, lo dejé pasar, ¿no? Pero, pero claro, la idea de, de, de poseer las gemas del infinito también, ¿no? Ahora, me hace un poco de ruido, ¿por qué? Porque este, si vamos un poco a Loki y ver que ya para, para niveles cósmicos o mayores niveles de jerarquía, pues las piedras del infinito son piso papeles. Eh, no sé qué tan poderoso pueda ser Ultron en otros universos, no sé. Y esa mecha pues con el vigilante. En donde el vigilante saca su, su armadura de su armadura dorada, mismo Caballeros del Zodíaco, ¿no? Este. Para poder mechar. A, a Ultron. Como que. Como que esa parte. Dije. Ya. Me la, me la como porque, bueno, en fin, ¿no? Este. Claro, ahí, ahí vamos con la, con
1: la filosofía del podcast. Compramos también un poco la ficción, pues, ¿no?
0: Claro, compramos porque yo ya ya estoy acá, a ver, véndemela, yo compro, ¿no? Yo compro claro, ¿no? Claro. Yo y, y, claro, y obviamente, pues el final en donde eh, sudamos, el vigilante suda, ¿no? Prácticamente dice, uy, ahora qué hago, ya se dio cuenta de que hay esta parte y este es más poder, este es otro universo y él puede conquistarlo, puede llevar a cabo su. su para lo que fue creado, pues, porque básicamente Ultron se había quedado sin motivación, ¿no? Entonces, este. y, y que, recurra, que recurra a. al evil Doctor Strange, ¿no? Este. De, le, de los episodios pasados. Dije, ¿what? no. O sea, era como que. Realmente entendí, dije, ah, manja. Entonces sí estaban creando. o tratando de crear un. un relato único. Solo que por distintas piezas. y después las unían, ¿no? Y dije, mm, interesante. Y dije, bien, bien, bien por la narrativa. No sé dónde van a entrar los zombies, pero bien por la narrativa, ¿no? Este... Yo creo que ese va a ser
1: el único universo que no va a entrar en esta unión de pedir ayuda.
0: ¿Lo crees? Pero si quedaron humanos. O sea, lo, lo, lo planteado, por, lo, lo decía por el hecho de que ya, Natasha quedó, ¿no? este, Clint murió, Natasha queda, ahora traes a, al Doctor Strange, tienes a Thor todavía, ¿no? Entonces, eh... No sé, no, no sé qué. Que el próximo episodio de, de What If es como que el, el. sería el primero de una segunda fase, ¿no? Eh, para ver cómo, cómo, cómo lo, lo. lo genera, ¿no? Cómo haces la, la, el guión. Porque lo bacán de la serie es que te dan un buen guión en poco tiempo. Entonces, no sé cómo ahora que ya están sumando piezas, eh, va a, a tener de repente ese mismo impacto. O de repente no. Eso es lo que, lo que va a quedar en el en el tintero, creo, para, para los espectadores, ¿no? Ya, ya vamos a tener a Jesús de madrugada, pues, viendo, viendo el episodio, <risa> en ese mismo... o algunas historias en, eh, en ese mismo día, ¿no? De repente. No, sí. De, de, de ley voy a sacar
1: videos esta semana acerca de Warif y a todo un balance de lo que han sido todos los episodios. Ahora,
0: ahora va a tener segunda temporada, ¿no? Y yo digo, eh, ¿qué me vas a contar en la segunda temporada?
1: O sea, es que mucho va a depender de este episodio, mucho va a depender de lo que, de lo que suceda, de cómo termine. Y justo, a ver, eh, lo que me gusta es que jueguen un montón con el hecho que sea What If. Al hecho de ser un What If, o sea, en otra traducción, que no sea canon, eh, ayuda a jugar un montón con las realidades. Por ejemplo, en esta batalla que tú mencionas de, de Infinity Ultron junto con El Vigilante, me gusta mucho cuando van pasando por realidades, si encuentras una realidad en la que Steve Rogers es presidente de los Estados Unidos, uh -huh. encuentras otra realidad en la que, no sé no, no, si te das cuenta, pero en una pasan por Mustafar de Star Wars, sí, y sí, se sí, ve sí. como que al fondo el castillo de Darth Vader. Entonces, eh, son pequeñas cositas, porque obviamente Disney es dueño de todo, este, que te pueden ayudar a, a, a jugar con eso. Entonces, Va a determinar mucho la segunda temporada Dependiendo de cómo termine Este Este capítulo Entonces lo que yo te decía es que creo que el, último, el, único, el único episodio que no va a ser eh, llamado para esta ayuda necesaria va a ser el de zombies. Porque como que de por sí están mal, han quedado gente todavía este, por ver cómo va a ser el desarrollo, porque llega este Thanos zombie, entonces todavía no se sabe específicamente cómo han quedado a diferencia de otros, que sí más o menos están como que estables. Por otro lado a mí lo que me gusta mucho es cuando aparece eh, esta versión de Doctor Strange Evil, para ponerle un, un título, eh, es que le dice al vigilante, ¿por qué te, yo te voy a ayudar a ti así como tú me ayudaste a mí? Entonces es como que, oh, justo el golpe que tenías que darle, pues claro, tú lo viste también a él y le pediste ayuda y él sencillamente no te la dio porque no podía intervenir hasta el momento en la que él se ve contra la espada y la pared, y Ultron está que le revienta todos los órganos que puede tener de vigilante, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me parece muy bueno cómo han construido. Si hacemos un balance global de todo lo que ha llevado eh, eh, What If hasta el momento, me parece muy redonda la serie. Obviamente hay capítulos nada que ver, incluso el de Departitor podría quedar como el peor capítulo si es que no tuviera esta introducción de Ultron al final que te da el pase para el siguiente capítulo que es sencillamente de los mejores, ¿no?
0: Sí, o sea, es que tal vez el, el hecho de haber tenido pues este crecimiento de Thor, que yo como lector veo a pues, pasar de, de la primera película a la segunda, hasta la tercera, inclusive hasta lo último en, en, en Endgame. O sea, yo sí creo y veo una, un crecimiento de Thor como personaje, ¿no? Es más, creo que mi favorito es Bro Thor ¿no? este Y cuando él se, se redime de la, de la depresión después de haber fallado con la Stormbreaker, ¿no? Y volver a tener a este Thor eh, inmaduro, este Thor, este... No sé si llamarlo inconsciente, pero... Eh, alguien muy suelto de huesos como en la primera película por ejemplo o muy inocente de repente eh, como que me, me dio un mal un mal sabor no un mal sabor de, de, de como espectador entiendo la coherencia entiendo la, la cosa ahora también tengo que comprar la idea de la ficción de que Thor es así porque es hijo único o sea porque no existió un, un hermano Loki eh, que cree que, que lo críe con o que se críe con él mm te compro la ficción, pero hasta cierto punto, ¿no? Tengo que comprarla porque es un, un what if, ¿no? Pero pero creo que creo que el, básicamente el hecho de volver a ver a Thor eh, en, esa, en esa inmadurez, como que no, yo creo que... Y eso lo hace pues ser quizás de los, de los últimos, porque ya habías visto una un crecimiento, un arco de redención y todo, pues, ¿no? Ahora, el otro creo que Marvel Zombies también queda como que de los últimos ¿Ah? ¿eh? Este... Sí, o inclusive el de Tony Stark con Killmonger, pienso, no sé, no eh, sé. No.
1: Sí, yo creo que también una de las, de las tres últimas, por así colocarlas, ¿no? A ver, y ahora sí, sin contar el último episodio que tenemos, ¿cuáles son los tres con la cual tú te quedas? Para mí, para adelantarme y darte tiempo para poder pensarlo, eh, para mí estaría, a ver, primero el de Doctor Strange. El Doctor Strange me parece espectacular, me parece muy bien llevado. Toda la mitología que existe en, en Doctor Strange está muy bien llevada. Incluso me compro nuevamente la, esta, esta historia de amor que nunca la vimos extendida este, dentro de la película, así que muy bien. En segundo lugar, yo creo que estaría la de T'Challa. Si T'Challa se convirtiera en Star-Lord, me gustó muchísimo. Y creo que en tercer lugar colocaría esta de Ultron, si es que, si es que Ultron ganara.
0: Esas serían mis tres favoritas. ¿Para ti? Sí, yo también creo, creo que coincidimos en dos, o inclusive, inclusive eh, tenemos en las tres, coincidimos, pero si tuviera que quitar el último episodio, pues eh, pondría de... A, ¿Qué pasara si los héroes más poderosos, eh, el mundo los perdiera, ¿no? Eso es donde Han Pym es el... Es el que los mata, ¿no? Me, me, me gustó mucho cómo lo, cómo lo plantearon, ¿no? este Y también esta posibilidad, también de forma de repente no irónica, de que había cómo matarlos, ¿no? Pero nadie los quiso, o nadie se le prendió el foquito, ¿no? Salvo a, a Han Ping, ¿no? Entonces, este claro, ese sería el tercero. El segundo sería a T'Challa como Star-Lord, que muy probablemente también sea el que venga también a, a, a ayudar a, a Doctor Strange. Quién sabe, ¿no? y obviamente el número uno pues eh, por el personaje que yo me encanta y por la por la forma como llevaron el episodio como bien dices este de eh, Doctor Strange no eso sería mis, mi mi top 3, sin contar el de Ultron Ganara, pues no y y nada y esperar porque creo que son 13 capítulos no o sea así es el último 5, Claro, el último va a
1: ser el que vemos a Partitor, uh, vemos a Tachala y vemos a una Gamora con la vestimenta y con el arma de Thanos. Así que uh -huh. vamos a ver lo que tienen que ofrecernos. Este último capítulo, y creo que va a ser sí, bastante bueno la, porque se va a quedar. Claro, también va a estar, me imagino que va a estar, ¿no? O oh, el pato también porque estaba por ahí y que se casó con Darcy. Eh, uh -huh. Esa parte también fue nada que ver en el capítulo de Party
0: Es que creo que por eso te tenía que jugar al, al, a la risa irónica o la risa eh, sin sentido, ¿no? Y te ponían situaciones muy, muy como esta película eh, o esta serie de películas de ¿Qué pasó anoche? Esa donde tienen que de recoger. Hanover, claro. No, de Hangover, ya. Yeah más o menos creo que eso básicamente fue un, o un tomó de referencia pues parte y torno y el final que Thor tiene que eh, pedir ayuda porque su mamá está viniendo y todo ah, nada no, ya no quiero recordarlo por favor <ríe>
1: Es que es un capítulo sí. muy malo, pero yo creo de que muchas de esas cosas se van a poder solucionar y principalmente este Thor yo creo que va a poder eh, dar muchas cosas en el último episodio. Obviamente es, es un personaje muy poderoso, así que yo creo que va a enfrentar muy bien a ese Infinity Ultron y principalmente cómo lo van a vencer me da mucha curiosidad. Y con eso, José Carlos, cerramos este episodio número 108 de Super God Podcast y gente, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.